0: Linda Taylor nació en Goldboss, Tennessee. Al poco tiempo se mudó a Alabama. Y aunque no hay ningún certificado de nacimiento, el biógrafo Josh Levin estima que, basado en otros detalles provistos por los familiares de Taylor, su nacimiento ocurrió en enero de 1926. La identidad del padre biológico de Taylor es incierta. Sin embargo, rumores de la época dicen que su padre era afroamericano. Pero Taylor no podía haber aclarado esto, ya que podría ser condenada por las leyes de Alabama en contra de relaciones interraciales. Bienvenidos al episodio número 16 de Los Estafadores, Linda Taylor, 80 Identidades Falsas. Los funcionistas y operadores bursátiles generaron un declive en las ganancias de los was principales fondos de inversión be de Wall Street. Sobre un tipo de fraude bancario que se ha dado, al parecer se ha intensificado en las últimas semanas. ¿De qué se trata? Durante su vida, Taylor siempre se presentó como parte de varias etnias. Decía ser asiática, hispana, judía y afroamericana. Y, aunque se le conoce como Linda Taylor, también se sabe que utilizó más de 80 nombres distintos, que incluían Linda Bennett, Connie Jarvis. Linda Jones, Constance Joyce, Linda Lynch, Linda Malexo, Linda Ray, Constance Rain, Linda Sholvia, Constance Wakefield y Connie Walker. Sus identidades también incluían el título de reverenda y se hizo pasar por enfermera, doctora y hasta guía espiritual experta en vudú haitiano. El 8 de agosto de 1974, Taylor llenó un reporte policial en el que afirmaba que acababan de robarle 14 mil dólares en efectivo entre joyerías y abrigos de piel. Los detectives de Chicago Jack Sherwin y Jerry Kersh la reconocieron de un reporte de hacía un par de meses y la colocaron dentro de la categoría de sospechosos por falsos reportes cuando uno de los detectives encontró múltiples chequeras con distintos nombres en su departamento sospechó estafa por ello los detectives iniciaron una investigación a profundidad en la que encontraron que linda taylor era buscada en michigan por fraude fue arrestada a finales de agosto de 1974 y luego fue liberada bajo fianza, pero apenas Taylor pisó la calle, se desapareció y fue fugitiva hasta el 9 de octubre de ese mismo año, donde fue atrapada en Tucson, Arizona. Mientras los detectives tuvieron problemas ganando interés de oficinas estatales y federales, los medios de comunicación de Chicago no tardaron en escucharlos. El caso Taylor fue citado y utilizado políticamente para resaltar los reclamos de casos de fraudes descontrolados en el país. Cuando la llevaron a Illinois para ser juzgada, se reabrieron 31 cargos contra Taylor, entre los que destacaban fraude, perjurio y bigamia. Al parecer, Taylor cobraba cheques de seguridad social gracias a sus varias identidades falsas. Su abogado logró retrasar el juicio hasta marzo de 1915 y por ese tiempo sus cargos fueron reducidos. Sus alegaciones iniciales incluían más de 80 alias distintos y más de 100 mil dólares obtenidos mediante fraude. A pesar de que los cargos por bigamia fueron desestimados, el jurado la encontró culpable el 18 de marzo de 1977. Fue condenada con dos hasta seis años de cárcel, es decir, nada, y empezó su sentencia en el centro correccional de Dwight, en febrero de 1978. Ronald Reagan, como candidato presidencial en 1976, hizo hincapié en el fraude que afectaba a Estados Unidos en ese momento, colocando a Linda Taylor como ejemplo. En enero de 1976, Reagan dijo que el ingreso anual de Linda Taylor había sido de 150 mil dólares al año, dato que obtuvo gracias a un reporte del Chicago Tribune. Pero, debido a falta de pruebas, solo pudo ser acusada por 8 mil dólares robados. Entre los crímenes de Linda Taylor que no pudieron comprobarse está el robo del infante Paul Joseph Franksack en Chicago. Esto fue en abril de 1964 y el propio hijo de Taylor confesó en varias ocasiones que su madre siempre traía nuevos niños a la casa. Además de esto, tres personas murieron bajo circunstancias sospechosas de 1970. A 1980. Taylor fue liberada de prisión bajo libertad condicional el 11 de abril de 1980 y de inmediato se reunió junto a Sherman Ray, con quien se había casado poco después de su arresto en el 74. Pero, Lamentable y sospechosamente, el 25 de agosto de 1983, Ray murió debido a un disparo de un hombre llamado true Lloyd. Casualmente, apenas Linda Taylor cobró el seguro de vida de su ahora difunto esposo, se mudó a Florida para casarse con Lloyd, el asesino de su esposo, en 1986. Cuando este murió en el 92, Taylor, que para ese entonces se identificaba con el nombre de Linda Lynch, se hizo pasar por su nieta en vez de su esposa. Y de esta manera, cobró la herencia. Taylor finalmente murió de un ataque al corazón el 18 de abril de 2002 en England's Memorial Hospital. Esto en las afueras de Chicago. Sus restos fueron cremados. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ricardo Travieso. Esto fue Los Estafadores. Y, como diría nuestro querido Bernie Madoff, Todo gobierno es un esquema. Fonsi.